Namaste und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge Die Kraft der Vergebung und der Zirkel des Karmas. Mein Name ist Kiki, ich bin die Gründerin von Kyo Yoga und ich freue mich ganz arg, dass du zu unserem ja, Podcast in unserer heutigen Folge eingeschaltet hast von Kyo World. Dein Podcast für mehr Seelenfrieden, für ja, die Unterstützung von der Reise zu dir selbst, dein Podcast für mehr Liebe und Gesundheit in deinem Leben und ja, mach's dir gemütlich, hol dir gerne deinen Tee, dein Lieblingsgetränk, je nachdem, wo du dich gerade befindest, parat und ja, aber was möchte ich dann heute mit dir sprechen, was würde ich heute zu diesem Thema erwarten, welches, glaube ich, schon vor, ja, Wochen angekündigt wurde, wo auch in einem Interview auf meinem Podcast ja die Marina gesagt hatte, dass ja Kiki, wann kommt denn dein Podcast zur Vergebung und ja deswegen, das ist ein riesigen, riesiges und ein riesen, 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 riesengroßes Thema und ja, da möchte ich dir heute einfach Punkte näher bringen und zwar, wieso es so wichtig ist, dass wir uns selbst und anderen Menschen vergeben. Ja, was gibt es für Techniken für die Vergebung und in welcher Verbindung steht die Vergebung zu unserem Energiezentrum an unserem Herzchakra, unserem Anahata Chakra und in welcher Verbindung ist, das, ist dieses ganze Thema mit dem Zirkel des Karmas? Ja, welche Themen sind betroffen in unserem Leben, wenn wir eben nicht in der Vergebung sind? Wie kann das sich auf unseren Körper auswirken, auf unsere Psyche? Was können hier ja einfach für Traumata entstehen oder durch welche Traumata ist es entstanden, dass wir nicht in die Kraft der Vergebung kommen? Was sind hier für körperliche Themen und so weiter? Und, und so weiter und so fort. Und ähm, ganz, 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 ganz viel Information. Und ja, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. An der Stelle darf ich natürlich auch wieder wiederholen. Ich bin keine Ärztin und gebe keine Gesundheitsempfehlung, keine Gesundheitsversprechen an dieser Stelle. Und ja, was mache ich denn? Ich arbeite als spirituelle Lehrerin, als Yogalehrerin. Und ja, meine Mission ist es, die wahre Bedeutung des Yogas in unserer Gesellschaft wieder gerade zu rücken, <lacht> denn ich würde sagen, sie ist ein bisschen verschoben. Und was mir hier gerade an dieser Stelle einfällt, und ähm, das habe ich mir nämlich gerade nicht notiert, deswegen, ja, schön, dass ich mich gerade daran erinnere, der Yoga für Anfängerkurs beginnt in, ja, wenn die Podcast-Folge veröffentlicht wird, sind es nur noch knapp zwei Wochen. Wir starten am 5. Oktober in dem Yoga für Anfängerkurs, der einen Monat lang geht und zehn Sessions, zehn Live-Sessions enthält, werde ich dich ganz bei Null abholen und die totalen Basics erklären. Die zehn Sessions sind angelehnt an die Yamas und Niyamas. Vielleicht kannst du dich erinnern, ab und zu erwähne ich ein bisschen etwas davon noch hier in unserem Podcast. Das sind die Wege des rechten Lebens zu uns selbst. Und ich wurde auch gefragt von ja, Teilnehmern, die bereits Übungen mit Yoga-Asana-Practice haben oder bereits auch früher, als Kyo Yoga entstanden ist, bei meinen ersten Sessions dabei waren, ob denn das auch was für sie wäre. Und ich denke, dass jeder, egal an welchem Punkt er steht, 
so viel für sich mitnehmen wird. Und es geht ja auch vor allem in erster Stelle darum, in seinen Rhythmus zu kommen, in die Routine, in die Energie des Raumes, in das ganze Knowledge. Und wir werden ja nicht nur die Asanas und Körperpraktiken, die Flows praktizieren, sondern auch in die Meditation gehen, in Atemtechniken. Und ich werde da auch wirklich auch theoretisch einiges erklären. Und ich kann mich noch erinnern, auf Bali hatte ich eine Yoga-Session und das war auch mit ja den meisten, die bereits Yoga praktiziert haben. Und alle waren tatsächlich sehr, in Anführungsstrichen, erstaunt, wie viel sie in ihrer Practice doch, ich sage das so ungern, aber nicht richtig machen, sondern falsch. Und wie viel Neues sie mitnehmen konnten. Deswegen vor allem in der Zeit, wo viel online unterrichtet wird oder man sich halt einfach mal ein YouTube-Video anschaut, kann ich jedem empfehlen, ob bereits Yoga praktiziert oder nicht. Aber besonders für alle, die den Call fühlen und ja noch keinen Berührungspunkt zu Yoga hatten oder sich nicht getraut hatten, ja diese Journey zu besuchen. Das Tolle ist, dass der gesamte Kurs aufgezeichnet wird und somit, wenn du live mal eine Session verpassen solltest, du die Session im Nachgang anholen kannst, oft wie du möchtest wiederholen, vielleicht dann auch mal, ich ja, finde das ja auch so schön, wenn man dann irgendwie mit der Familie oder mit, ja, ich mache auch in erster Linie für meine Family nämlich diesen Kurs und ja, ich finde, wir sind gerade in einer sehr, 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 sehr herausfordernden Zeit und unser Körper ja, spricht da auch mit uns über verschiedene Signale und deshalb habe ich bei all der Mindset und dem Geistestraining und all den Weisheiten, die ich ja dir versuche zu vermitteln, habe ich gesagt, Kiki, ich möchte jetzt als Danke an meine Community, auch als Unterstützung an meine Community diesen ja, Yoga für Anfängerkurs wieder anbieten und ja, deswegen ist es wirklich ein, ja, ein Seelengeschenk von mir an euch und ich freue mich unglaublich darauf und jetzt Werbung Ende. Ich saß mit meiner Schwester, als wir am Wochenende in Münster waren, saßen wir im Auto und wir haben gemeinsam nach Ewigkeiten eine Podcast-Folge angehört, ja. Und in der Podcast-Folge in den ersten Minuten introduced eben auch die Dame, die da spricht, also sich selbst und das ist ja auch wunderbar, dass man also stellt sich selbst vor und was sie macht und meine Schwester nicht. Sie hat das so witzig gesagt und wir beide so, okay, Werbung, Ende, leg los, wir möchten endlich starten, leg los. Und habe ich gedacht, oh, ähm, denkst du mir, oh, okay, Werbung, Ende, Kiki, fang jetzt an, über die Vergebung zu sprechen. Aber ähm, ja, an dieser Stelle alle Informationen zum Yoga für Anfängerkurs findest du auf meinem Instagram. Wenn du dich anmelden möchtest, kannst du mir einfach ohne langen Text, du schickst mir einfach nur eine E-Mail an info at yoga mit dem Betreff Anmeldung Yoga für Anfängerkurs. Die zehn Sessions kosten 55 Euro und es ist ein, ja also der hier kann ich wieder liebe Grüße gehen raus an dich, Elmar, der mir direkt geschrieben hat, Kiki, da hast du ja wieder ein, ja, ein Schnäppchen herausgesendet. Und ja, ich habe ja auch zum Beginn, das habe ich auch mal erwähnt, ganz lange auch kostenfrei Yoga-Sessions angeboten. Aber das kann ich jedem einfach nur mitgeben, dass auch wenn du, und ich meine gut, <lacht> es ist meine Arbeit, aber wenn du etwas machst und auch wenn du deinem Gegenüber etwas 
mitgibst oder vor allem, ich würde mal sagen, für diejenigen, die sich selbstständig machen möchten, ich habe ja auch mal mit dir darüber geredet, wie wichtig ein Giving Back ist und wie wichtig es und wie wichtig es auch ist, Menschen die Möglichkeit für ein Giving Back zu geben. Das muss nicht immer in monetärer Form sein, aber um diesen Fluss im Universum nicht von Geben und Nehmen zu stören und vor allem auch um, und leider verstehen manche Menschen den Wert einer Sache erst, wenn er auch monetär ist. Und deswegen ist es da ganz wichtig, da darf man auch ganz vorsichtig sein, wenn man oder du gewisse Dinge for free anbieten. Ja, da hilft es manchmal auch, wenn es nur ein minimaler Betrag ist, diesen festzusetzen, weil das energetisch einen ganz anderen Imprint macht. Ja, genau. Das an dieser Stelle noch dazu. Und dann würde ich sagen, lass uns eintauchen in das Thema der Vergebung. Ich würde dich einladen, zu Beginn einmal einen tiefen Atemzug zu nehmen. Ja, vollständig über die Nase ein und über die Nase wieder auszuatmen oder wenn du möchtest, über den Mund. Vielleicht hast du auch das Gefühl, oh, dass da irgendwie ein Sound auf deiner Brust liegt, auf, um den Bereich deines Herzens herum, vielleicht auch so ein bisschen um deine Schultern, im Nacken, ja, also so in deinem oberen Körperbereich. Und bevor wir direkt einsteigen, lade ich dich ein, bei dir einzuchecken und dir ganz ehrlich die Frage zu stellen, welche Menschen es aktuell in deinem Leben gibt, mit welchen du vielleicht in einer Auseinandersetzung bist, von denen du enttäuscht bist, Menschen, die dich verletzt haben, ja, an wen denkst du, wenn du an Schmerz denkst, ja, welcher Mensch, welchen Menschen siehst du als erstes vor deinem geistigen Auge? Du kannst auch gerne deine Augen hier schließen und Vielleicht ist es gerade ganz präsent, eine Person, vielleicht sind es mehrere. Und dann erlaubt dir auch mal hier zu fühlen, was hier bei dir hochkommt, was du, was es denn für ein Gefühl ist. Ist es Trauer, ist es Verletzung, ist es ja auch irgendwo die Angst vor Verlust, ist es Wut, Enttäuschung. Vielleicht sogar Hass. Ja, was, was empfindest du? Vielleicht kannst du die Emotionen benennen. Vielleicht fühlst du einfach nur was. Und ich lade dich ein, einfach mit diesem Gefühl, dieses Gefühl wahrzunehmen und dir vorzustellen, dass du hier, vielleicht kannst du diesem Gefühl auch eine Farbe geben oder vielleicht kannst du energetisch fühlen, wo sich dieser Raum oder diese Enge in deiner Brust, wo sich das überall in deinem Körper befindet, wenn du daran denkst, dass es Menschen gibt, denen du für gewisse Themen nämlich noch nicht vergeben hast. Ja. 
Und dann lade ich dich ein mit allen Impulsen, die ich dir heute mitgeben werde. Versuchen, vielleicht auch durch Bewegungen manchmal oder wenn irgendwie ein Sound in dir ist. Ja, vielleicht wirst du heute auch emotionaler, dann halt dich hier nicht zurück. Dann versuch einmal, wie diese Farbe in dir zu bewegen. Ja, vielleicht möchtest du das mal mitmachen und irgendwie deine Schultern ein bisschen bewegen. Die rechte Schulter nach rechts unten, wieder rechts hoch die linke Schulter nach links unten wieder hoch. Wie sehr kannst du in diesen Bereich in deinem Körper einatmen? Wie sehr kannst du diesen, diesen engen Raum in dir bewegen? Ja? Wir können Enge in uns und Emotions, ja, Energien in Bewegung, Energy in Motions, Energy in Motion, wir können Emotions in uns bewegen. Ein, eine Emotion sitzt in deinem Körper und es gibt so viele Tools, sie wieder hinauszuführen und einen Kanal zu bieten, um die Emotion herauszukommen. Und das kann, das kann dein Atem sein, das kann Bewegung sein, das, kann, das können Visualisierungen sein, das kann Sprechen sein, Schreiben und natürlich auch Fühlen, die Emotionen da sein lassen, sich mit gewissen Themen zu, in Anführungsstrichen, konfrontieren, damit auseinanderzusetzen. Einfach deine Emotion nicht wegzuschieben, sodass sie sich am Ende in einer, zu einer Krankheit manifestiert, sondern ihr Raum zu geben, sie zu bewegen, einen Kanal zu bieten, diese Emotion hinausfinden zu lassen. Das kann auch über Tränen sein, über Weinen. Ja? Tränen sind ein, ein Reinigungsprozess, ein heilender Prozess. Ich ja, habe auch in meinen Coachings Damen, die sagen, ich bin so nah am Wasser gebaut und ja, ähm, sorry, dass ich weine und ich denke, ähm, überhaupt nichts zu entschuldigen. Deine Emotionen wurden gegebenenfalls vielleicht auch so lange unterdrückt und auch wenn du ein Mensch bist, der nah am Wasser gebaut ist, egal ob Mann oder Frau, dann erlaubt dir hier die Emotion auszudrücken. Und einfach jetzt lade ich dich ein und deswegen merkst du vielleicht auch, hey, vielleicht möchte ich die Podcast-Folge mit ein paar Kerzen anhören, wie so meine kleine Soul-Therapy-Session nutzen, mir mein Journal holen, ein Bad davor genommen haben oder eine Dusche und ähm, es mir einfach gemütlich zu machen. Ähm, es, ja, mir kuschelig zu machen und die Augen vielleicht auch zu schließen und einfach mal jetzt durch ein paar gewisse Themen mit einem offenen Herzen und einem neugierigen Verstand ja, durchzufließen. Wieso sollten wir anderen und uns selbst vergeben? Ja. In welcher Verbindung ist dieses Thema mit dem Zirkel des Karmas? Ich denke, es hilft dir zum Beginn zu verstehen, dass all die Gefühle die und die Emotionen, die du vielleicht auf deiner Brust fühlst, wenn du weißt, hey, es sind meine Eltern, es ist mein Partner, mein Ex-Partner, Freunde, die sich auf einmal nicht melden, die sich auf einmal so verändert haben, die, wo sich die Wege einfach trennen und man ja dann auch so gerne seine Schutzmauern hoch, hoch, hochzieht, vielleicht da auch mehr in seinem Ego ist und sagt, ja, mir geht's gut so. Das ist der erste Schutzprotection-Mechanismus. Anstatt in etwas hineinzutauchen und auch einfach ein Gespräch gegebenenfalls zu suchen, rennen wir weg. Rennen wir weg vor den Gefühlen, die uns hinter dieser Mauer, 
erwarten. Und oft sind wir aus früheren Erfahrungen traumatisiert, sodass wir unsere Angst vor einem Klärungsgespräch, die Angst davor oder die Angst zu vergeben, die Angst auf den anderen zuzugehen, weil danach Zurückweisung kommen könnte, ist oft viel größer als der eigentliche Konflikt. Zudem gibt es, egal in welcher Situation, immer zwei Perspektiven, wenn nicht sogar mehrere, und mehrere Ansichten. Okay? Bedeutet, wir sind oft so sehr gekränkt, verletzt und in unserer eigenen Story. Und die Story reden wir uns dann auch so gerne so hin, wie sie uns passt um uns selber zu schützen. Und es hilft uns auch ganz oft, dann ganz, es ist dann super easy, unser Gegenüber und unserem Gegenüber ein, ja, ihn als den Buhmann hinzustellen, wie ja und du und er hat aber dies und sie hat aber das und meine Eltern waren eh nie für mich da und ich möchte nicht wieder von dieser ähm, negativen Energie heruntergezogen werden und ich distanziere mich jetzt einfach von allem, was mir schlecht tut und ähm, ja, derjenige hat sich voll verändert und das ganz klassischer Spruch, ich erkenne sie oder ihn nicht wieder, sie hat mich enttäuscht ähm, und sie ist in Wirklichkeit oder er ist ganz anders und es ist immer dasselbe. Und wie kann man sowas sagen? Ich würde mich niemals so verletzen, verhalten. Und er hat mich belogen oder sie hat mich betrogen. Und ja, all diese ganzen Themen. Und dann picken wir uns und das macht nämlich auch unser Ego, über welches wir bereits gesprochen haben. Unser Ego kommt dann her und sucht sich in der Past-Story auch, ja, in unseren Erinnerungen, sucht sich unser Ego die Teile zusammen, die dann diese Story bestätigen, ja. Deswegen sage ich so gerne, alle Menschen, die auch, ja, und vielleicht spricht da auch ein bisschen mein Ego mit, ja, die Menschen, die sich auch von mir distanziert haben, sollen sie sich doch ihre Geschichte zusammenspinnen, die für sie fittet. Aber hier spreche ich auch aus einem Closing heraus, ja. Wenn wir, und das ist ganz wichtig, wenn wir vergeben, bedeutet das nicht, dass unser Gegenüber, Achtung, von, seinen, von seinem Karma befreit ist. Über alles, was ich gleich mit dir spreche, über deine Vergebungsarbeit, ja, über deine Techniken für deine Vergebung, über deine Öffnung deines eigenen Herzchakras, diesen Raum, den du hier in dir kreierst, diese Bewegung, die mit dir und diesen Emotionen in dir passiert, das machst du für dich. Das machst du nur für dich. Und allen Menschen, egal welchen Menschen, du auf Herzensebene, Seelenebene und energetischer Ebene vergeben wirst, ja, bedeutet nicht, dass du diesen Menschen wieder einen Platz in deinem Leben einräumen brauchst. Ob wir wollen oder nicht, sind wir sowieso alle die ganze Zeit und für den Rest unseres Lebens miteinander verbunden. 
Und jeder Mensch, mit dem du eine Berührung hattest, wird ein Teil, ob du willst oder nicht, deiner Story bleiben. Und umso früher du das erkennst und hier Liebe und Akzeptanz hinschickst, umso mehr sorgst du hier für einen heilenden Raum. Für dich und für dein Gegenüber. Was nicht bedeutet, dass dein Gegenüber von seinem Karma befreit ist. Und hier ist es auch wichtig zum Verstehen mit dem Karma. Und ähm, ja, das ist auch vor allem ein Glauben, nachdem die Buddhisten leben, ganz viele Menschen auf Bali. Mit was sterben wir? Ja, ich sage dir das auch so oft. Mit was sterben wir? Nicht mit unserem Haus, nicht mit unseren Journalen, mit unseren Büchern, mit unseren Handys, mit unserem Laptop, mit unserem, mit unserem Schmuck, mit unserer Kleidung, mit unseren Fotos, ja, oder Videos, mit unseren Büchern, mit unseren Pflanzen, mit unseren Räuchersachen, ja, unseren Sportsachen, mit, mit all dem, was wir uns hier auf materieller Ebene erbauen, gehen wir nicht. Unsere Seele geht nur mit ihren Erfahrungen zurück zu Gott, ja, oder in ihre Seelenheimat, wie du es nennen möchtest, die sie hier gemacht hat. Und du kannst es dir auch so vorstellen, dass wenn deine Seele noch eine Aufgabe hat, wenn deine Seele noch karmisch etwas lösen darf, dann kommt, diese, kommt deine Seele aus diesem Seelenpott wieder zurück auf die Erde. Du kannst dir vorstellen, ja, einfach symbolisch jetzt gesehen, dass du, bevor du dann, wenn du aus deinem Seelen zu Hause, ja, hier, stell dir vor, du bist im Universum, in oder in diesem ganz hellen Licht, ja, du bist in diesem ganz hellen Licht, du bist in unserem Schöpfungspot oder in deinem Zuhause, in deinem Seelen zu Hause, bei dir zu Hause, in deiner Herkunft. Und hier entscheidet sich ein von dieser Riesen, von dieser Weltenseele, entscheidet sich deine Einzelseele oder ein Teil dieser Weltenseele dafür, okay, hier ist es zwar ganz nett und friedlich, aber ich habe da noch einiges, ja, und dann sucht sie sich einen Planeten aus, <lacht> in dem Fall jetzt die Erde, und möchte ihre Erfahrungen hier machen, ja. Und deswegen kannst du dir, auch, kannst du dir einmal dick markieren in deinen Gedanken, dass... Ja, als würdest du dir jetzt wie in deinem Gedankenbuch einen Satz hier mit einem, mit einem ja, Textmarker unterstreichen, dass all das, was du nämlich erlebst, all das hast du dir ausgesucht. Und genau auf das alles hat deine Seele so unglaublich Lust. <lacht> Deine Seele hat gedacht, also du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt aus einer Vogelperspektive dein Leben betrachtest, mein, mein Partner und ich, wir standen einmal am Flughafen und dann haben wir uns angeguckt, wir hatten, keine Ahnung, ob ich das hier irgendwann oder irgendwann mal teile, wir hatten so den krassesten Monat einfach nur hinter uns und dann sind wir kurz davor auch ein, ein Weltwunder, dass wir überhaupt diesen Flug an dem Tag bekommen haben, stehen wir an den Rolltreppen, schauen uns in die Augen und sagen, okay, genau dafür haben wir unterschrieben. 
genau diesen Weg und dieses Drama und all the pain and everything, for all that we signed up, ja, also genau das hat sich unsere Seele ausgesucht und diesen Vertrag im Universum unterschrieben, bevor sie dann in, in diesem Leben inkarniert ist, ja, bedeutet, deine Seele ist auf die Erde gekommen, ja, du hast dich im ja, als allererstes dann, oder ja, zuerst, wenn man es so sieht, bei deinem Vater und dann über die Verbindung der beiden, über die Verbindung dieser männlichen und weiblichen Energie, bist du in, den, in dem Mutterleib, ja, in der Gebärmutter von deiner Mutter, die dich so lange getragen hat, ja, bist du entstanden, bedeutet als allererstes, wenn wir an unsere Eltern denken und ich weiß, wie viele von uns so viel, ja, auch manchmal schmerzhafte Erinnerungen an die Eltern haben oder Enttäuschungen oder vielleicht auch gar nicht eine Eltern, beide Elternteile da sind. Und manchmal denken wir auch in unserem Erwachsenenalter, dass in der Kindheit alles in Ordnung war, aber weil jetzt alles okay ist, aber manchmal erinnern wir uns nicht daran. Und das bedeutet nicht, dass unsere Eltern böswillig eine uns verletzt haben, sondern das Gefühl, verlassen zu werden, kann alleine entstehen, wenn die Mama oder der Papa zur Arbeit gegangen sind. Ja, Wenn wir einmal nicht direkt getröstet wurden, aber weil unsere Eltern uns unser Mittagessen zubereitet haben oder arbeiten gegangen sind, um uns das beste Leben zu ermöglichen. Und deswegen, deine Eltern haben das Bestmögliche für sich, für dich getan. Das Bestmögliche in ihrem Ermessen haben deine Eltern für dich getan, auch wenn das manchmal so schwierig ist zu glauben. Und deine Eltern haben genauso ihre verletzten inneren Kinder in sich. Ja, für diejenigen unter uns, die bereits die Rolle des Elternseins angenommen haben und sich dafür entschieden oder nicht entschieden haben oder in diese Rolle kamen. Ja, manchmal planen wir, manchmal planen wir nicht. Ähm, wissen, dass sie sich bestimmt ganz anders vorgestellt haben, wie das Elternsein wird und nun auch vom Leben herausgefordert werden. Nun vielleicht manchmal so reagieren, wie sie gar nicht reagieren wollen, ihren Frust an ihrem Kind rauslassen. Und das kann das Kind, das speichert sich im, das speichert sich im Kind. Diese Erfahrungen haben sich in dir gespeichert, bedeutet... Den Eltern zu vergeben, ist mit der erst in den Familienstrukturen Vergebung zu finden, ist die größte Arbeit, die wir machen dürfen, bevor wir irgendwem anders vergeben. Und deshalb die Erinnerung, dass deine Seele auf der Erde inkarniert ist und deine Mutter dich getragen hat. Du darfst dich als erstes in Gedanken vor deinen Eltern verbeugen, ja, dass deine Eltern dir dein Leben geschenkt haben. Auch wenn es bestimmt in letzter Zeit Tag gab oder in den letzten zwei Jahren, wo du gar nicht wusstest, ob du dieses Leben willst. Und wie schön ist es, in die Dankbarkeit zu kommen und sich zu erinnern, dass wir vielleicht manchmal auch mit ein bisschen Schuldgefühlen dass wir dieses wundervolle Leben hier haben, 
und dass unser Leben hier doch unser Paradies ist und unser Leben hier uns ermöglicht, über unsere Sinne alles zu spüren und wahrzunehmen. Und das ist eigentlich in unserem, auch wenn friedlichen Seelentopf, zu dem jeder von uns zurückkehrt, ja, es vielleicht ganz langweilig war. Und wir deswegen aus der Weltenseele hierher gekommen sind, um das alles zu erleben. Ja, there is no high, there is no low. Es gibt kein Hoch und kein Tief. Dein Hoch und dein Tief sind die Erfahrungen, die du hier sammeln kannst, um eine Erfahrung überhaupt zuordnen zu können. Bedeutet, du kannst deine Vergebungsarbeit auch ein bisschen wie deine spirituelle Practice, wie deine Begegnung mit deinem Herzen, wie deine Begegnung mit dem grenzenlosen Raum um dein Herz herum sehen. Ja, wo Transformationsthemen sind, in Akzeptanz zu kommen, in Vertrauen, in Hingabe, ja, in das Mitgefühl für unser Gegenüber, in Empathie, um wieder offen zu sein und Besitzergreifung, emotionale Leere oder Hemmungen und Einsamkeit zu transformieren. Deine bedienungslose Liebe, der Ort der Weltenseele, an welchen wir alle zurückkehren, einen direkten Zugriff dazu findest du zu jeder Zeit, wenn du deine Aufmerksamkeit in dein Herzchakra schickst. Ja? Und wenn wir hier, ja, Zurückweisung erfahren haben, Verlust, Verrat, Trauer, ja, diese vier traumatischen gefühlte traumatischen Erfahrungen haben wir oft oder entstehen die blockierenden Ängste, dass wir Angst haben, wieder Trauer oder Verletzung zu erfahren, Angst vor Verletzlichkeit, Angst sich zu öffnen, Angst Liebe zu empfangen, Angst vor Herzschmerz. Bedeutet, als erstes ist das Wichtigste auch bei deiner Vergebung die Bereitschaft, wieder bedienungslos zu fühlen und zu spüren und alle angenehmen wie unangenehmen Erfahrungen zu wahrzunehmen. Deine, deine eigenen Verletzlichkeit dich zu nähern und zu erkennen, dass deine Sehnsucht nach bedienungsloser Liebe da ist. Die Bewusstwerdung deiner Sehnsucht nach bedienungsloser Liebe wird dir den Zugang zu deinem grenzenlosen Raum in deinem Herzen ermöglichen. Frag dich jetzt, gibt es Menschen in meinem Leben, welchen ich noch nicht vergeben habe? Gibt es Ereignisse, welche ich mir selbst noch nicht vergeben habe. Kann ich meine Bedürfnisse meinen nahestehendsten Menschen mitteilen? Kann ich vertrauen? Möchte und kann ich selbst lieben? Und schaffe ich es, meine Gefühle offen und ehrlich 
aus meinem Herzen heraus auszudrücken. Und wenn nicht, warum nicht? Wie schaffe ich es, einen tiefen und im Herzen gefühlten Heilungsprozess in mein Leben zu bringen und meine Mitmenschen daran noch zu beteiligen? Trauere ich alten Dingen oder Menschen, welche ich verloren habe, heute noch hinterher? Und wo habe ich hier vielleicht auch noch nicht losgelassen? Und wie kann ich es schaffen, durch die Kraft der Vergebung, mich von negativen Erlebnissen zu befreien und sie hinter mir zu lassen? Wie kann ich mich befreien? Wie kann ich vergeben? Wie kann ich anderen und mir selbst vergeben? Und der erste Punkt ist hier die Bereitschaft, die Energie, von welcher ich zum Beginn gesprochen hatte, einmal zu fühlen, anzunehmen und dann zu bewegen. Ja, du bekommst zu der Weltenseele zu jeder Zeit Zugang, wenn du deine Aufmerksamkeit in deinen Herzraum schickst. Ja, denn erst die Liebe und die Selbstliebe unseres Herzchakras, ja, du kannst dein Herzchakra dir wie deine, ja, dein Energiepunkt um dein Herz oder in deinem Herzen und in der Mitte deiner Brust herum vorstellen und erst wenn du dir hier diesen Zugang erlaubst, können tiefe Wunden der Trennung heilen, ja, und zwar welche, Achtung, durch unsere Bedürftigkeit und Abhängigkeit verursacht wurden. Was meine ich damit? Wir hungern nach Liebe. Wir hungern danach, akzeptiert zu werden, gesehen zu werden. Das sind die Dinge, nach denen sich jedes Kind und dein inneres Kind, das innere Kind deiner Eltern, von jedem Menschen, den du auf der Straße siehst, ja, egal wie stark und stolz er vorgibt zu sein, danach sehnt sich jedes Kind. Das ist, was unser Menschsein ausmacht. Und dadurch sind wir in einer Bedürftigkeit, in einer Abhängigkeit weshalb so oft das Wort bedienungslose Liebe, welche wir uns alle wünschen, ein Thema bei dieser Arbeit ist. Aber was ist denn bedienungslose Liebe? Kannst du selber wirklich bedienungslos lieben? Und würden wir nämlich bedienungslos lieben, wären wir nicht bedürftig oder abhängig, ja? Natürlich ist irgendwo ein Kind von seinen Eltern bedürftig oder abhängig. Aber ich meine das jetzt, wir gehen hier jetzt nicht so kompliziert in dieses Thema hinein, sondern wenn wir deshalb vor allem, was können wir in unserem Erwachsenenalter dann machen? Wenn wir als erwachsener Mensch in die Selbstliebe kommen, ja, so können wir diese tiefen Wunden der Trennung, die dann entstehen, wenn wir bedürftig und abhängig sind und dadurch 
uns als Opfer gefühlt haben und Themen wie Schuld und Groll präsent sind, ja, oder wir verurteilen, so können wir diese, wenn wir hier in die Tiefe der Selbstliebe kommen und hier, deswegen habe ich gesagt, die Verbindung zu unserer Herzchakra fühlen, wenn wir hier in diesen, uns mit diesem grenzenlosen Raum in unserem Herzen verbinden, so können wir diese tiefen Wunden der Trennung heilen, so können wir einen Kanal zur Vergebung finden. Ja. Und unser Herzchakra hat nämlich in der Arbeit mit unserem Herzchakra, in vor allem eben auch der Vergebungsarbeit, eine so unglaubliche Kraft. Und zwar nicht nur unsere eigenen Themen hier zu heilen, sondern genauso können wir hier Schmerz aus der Welt einladen, ja, aus, von allen Lebewesen. Wir können hier Unglück oder Leid einladen und in unserem Herzen aufnehmen und transformieren. Denn unser Einmal, kannst du dir vorstellen, dass dein Anahata Chakra mit dem Element der Luft verbunden ist und ja, wie deine ja, Ein- und Ausatmung hat dein Herz, ja, also du kannst dir vorstellen, Ein- und Ausatmung, deine Einatmung geht ja auch tief direkt in deinen Brustbereich und dein Herz hat somit eine transformierende Kraft, ja, du kannst, wenn du dir jetzt auch so wirklich den Wind vorstellst, der einmal wie und der in Verbindung gebracht mit deinem Atem, ja, der durchsichtbare Wind, durchsichtbare oder ja, unsichtbare Wirbelstürme, die wir nicht sehen, welche jedoch so eine transformierende, unglaubliche Kraft haben. Ich möchte jetzt nicht sagen zerstörerische Kraft, aber hier liegt die Power darin, Wunder zu vollbringen. Und du kannst dich fragen, wenn du vergeben möchtest, bist du bereit dafür, Wunder zu vollbringen und hinter die Schwelle zu treten, deine Mauern niedriger werden zu lassen und in den Raum zu treten und hier eine Türe zu öffnen, wo deine Angst dir sagt, dass sie nicht möchte von allen Erfahrungen, die du bisher in deinem Leben gesammelt hast. Ja, die Angst sagt nein. Und dein Vertrauen sagt ja. Und dein Vertrauen öffnet diese Tür und die Angst war niemals da. Wie sehr kannst du in deinem Leben Schönheit und Freude entstehen lassen? Wie sehr kannst du die Mauern vor deinem Herzen, welche zum Schutz natürlich zu dir dienen, zerbrechen lassen, da du jedoch erkennst, dass es nichts gibt, vor was du dich schützen oder verstecken musst. Ja. Wie reagiert jetzt gerade dein Körper auf die Worte? Was macht dein Atem in diesem Moment? Wenn wir bereit sind, alte Geschichten gehen zu lassen, die wir uns auch immer so zusammenspinnen, wie unser eigenes Ego sie gerne hätte, können wir Verbindungen aufbauen. Und genauso dürfen Verbindungen gehen in Liebe, Frieden und Harmonie. 
Du darfst dich natürlich von Beziehungen verabschieden und brauchst auch nicht von Menschen, die dir Unrecht getan haben, umgeben zu sein. Doch wenn du, und das glauben wir so oft, wir glauben, wenn wir den Menschen vergeben, bejahen wir seinen Fehler. Und deswegen der Reminder daran, dass derjenige, dem du vergibst, nicht von seinen karmischen Strukturen befreit ist. Ja, wenn du das dir so vorstellst, wenn du dir für diesen Moment wie Gott getrennt von dir vorstellst, ja, und symbolisch gesprochen, ja, kannst du dir vorstellen, dass wir, und damit möchte ich nicht sagen, dass wir, also für mich gibt es keine Bestrafung, es gibt für mich sowieso eine nur Erfahrungen, aber dass, wenn wir sozusagen wie vor so einem Seelenrichter stehen, ja, wirst du selber vor deinem Seelenrichter, weil du der Seelenrichter bist, sagen, dass du, wenn du noch karmische wie Anhaftungen hast oder Themen zu regeln hast, wird deine Seele wieder auf die Erde gehen. Damit meinte ich, die Seele deines Gegenübers wird nochmal auf die Erde kommen, um sein Karma hier zu lösen. Ja, Bedeutet, deine Vergebung machst du für dich. Deine Vergebungsarbeit machst du für dich. Deine Vergebungsarbeit von dir selbst machst du für dich und deine Vergebungsarbeit für dein Gegenüber machst du für dich. Also darfst du dir gedanklich oder auf ein Papier aufschreiben, ich vergebe anderen für mich. Vielleicht möchtest du dich hier mit deiner Hand auf deine Brust klopfen, ja? Mal wirklich für dich, verinnerlich dich hier, du machst das für dich, nur für dich. Für niemand anderen, nur für dich. Und welche Möglichkeiten es hier gibt, ja, kannst du über, ja, ich würde dir schon empfehlen, hier wie in so eine Ceremony zu gehen, ein kleines Ritual, dass du deine Körperreinigungspractice machst, ja, damit meine ich vielleicht auch, also meine ich vielleicht einfach eine Dusche nimmst, ein Bad, dir ein paar Kerzen aufstellst, an deinen Space gehst oder an deinen Ceremonial Space und dir Blatt und Papier herausnimmst und dann auch wirklich schreibst, dass du dir bei deiner Vergebungsarbeit bewusst machst, wofür, wofür du das machst. Und du kannst dir wie so eine, auch vor deinem geistigen Auge, wie so eine Schnur vorstellen, die dich und dein Gegenüber verbindet. Und du kannst dir vorstellen, dass bei dieser Verbindung, wenn du auch eine Verbindung trennen möchtest, die du in Liebe trennen möchtest, ja, nicht mit Gefühlen von Groll oder Wut oder Hass, dass du diese Verbindung, wenn du bereit bist, durchschneidest, diese Schnur durchschneidest. Ja. Und dass du dir, wenn du, ja, schreiben ist unglaublich transformativ und unterstützend, dass du hier beispielsweise in eine Meditation gehst, in ein paar Atemübungen oder einfach nur da sitzt und für eine Minute dich auf deinen Atem fokussierst, nichts machst und du kannst die Vergebung auf energetischer Ebene bereits machen. Du kannst aber auch aussprechen, ich vergebe oder eben schreiben. ja. 
oder schreiben oder in eine Meditation gehen. Und ich werde dir hier in den Show Notes zwei ganz kraftvolle Meditationen von mir verlinken. Das ist einmal, wo wir geführt in 20 Minuten auch von wundervoller Musik von ja, einem guten Freund von mir, von Tim Vogt und dem Gründer von Buddha Code, wie du hier einmal, deswegen ist es Teil 1 und Teil 2, beide Meditationen sind jedoch schon sehr kraftvoll. Ich würde dir jedoch empfehlen, wenn du hier dieses Invest in diese Arbeit und dich machen möchtest und dich dafür entscheidest und das dann eben gerade in an einem Abend, weißt du, wie so ein Ritual, dir da am Abend diese Stunde Zeit dafür zu nehmen, welche so viel Wirkung auf den Rest deines Lebens haben wird, auch wenn wir Vergebungsarbeit immer wieder machen können. Aber hier dich hinzusetzen, das dir gemütlich zu machen, auf einem Kissen zu sitzen oder zu liegen, ja, Kopfhörer anzuziehen und dann zu sagen, und jetzt mache ich diese Meditation und mache das wirklich als so eine Practice, als mein Ritual, und in der ersten Meditation, ja, Herzchakra öffnen, Teil 1, kannst du dir vorstellen, dass wir hier erst diesen Herzraum öffnen, dass du dich hier mit deinem Commitment, mit deinem, mit deiner Zustimmung, ja, mit deiner Bereitschaft diesen Raum öffnest und wir dann auch wirklich über Affirmationen, die ich dir hier mitgebe, in Vergebungsarbeit gehen. Und das kannst du dann auch immer wieder wiederholen, so oft du möchtest. Und wenn du dafür bereit bist, ja, auch wenn du sagst, ich weiß nicht, wie es geht, aber ich vertraue, dann lade ich dich dazu ein, dich dieser Vergebungsarbeit zu widmen. Ich markiere dir hier unten in den Show Notes den Link zu den Meditationen und ich verlinke dir auch ein Bundle, wenn du sagst, okay, du möchtest gerade zu diesem, ja, zu, zu diesen Meditationen oder gerade, ja, ich sag mal, um, Open Your Heart Bundle ein bisschen mehr dazu machen, dann kannst du dir auch hier die Meditation anschauen in diesem zusammengestellten Paket, ja. Und dann hoffe ich, dass du heute viele Eindrücke für dich mitnehmen konntest, dass du den Mut findest, diesen Raum in dir zu bewegen, dass du immer mehr Verständnis dazu findest, wieso es so wichtig ist, anderen zu vergeben und dir selbst, weil du das für dich machst. Ja. In dem Sinn wünsche ich dir eine ganz wundervolle Woche oder einen ganz wundervollen Tag. Ich freue mich ganz arg und ich ja, sehe auch, <lacht> dass es bereits ja, passiert. Ich freue mich ganz unglaublich über eure Bewertungen, über euer Feedback. Super gerne hier, wo du den Podcast hörst, auf um, meinem Instagram-Kanal. Ich ja, freue mich, wenn du auch ja, jemand anderem mit dieser Vergebungsarbeit beschenken möchtest und die Folge mit jemandem teilst, wo du glaubst, okay, der oder diejenige, der oder diejenige darf oder sollte auch die Vergebungsarbeit machen und ja, hier etwas für dein Karma aufbauen möchtest und jemand anderem was Gutes tust. Ich sende so viel Liebe an dich. Bis bald. Namaste, deine Kiki. Musik